0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk。我是负责国际证并购重组税务咨询服务的职业会计师林一贤，今天又来到安永 Easy Talk 跟大家聊天了，但是今天非常不一样哦。我们这一集特别请到了一位特别来宾，中华经济研究院区域发展研究中心的副主任杨淑菲博士。嗨，淑菲你好
1: ！嗨，一贤
0: 好！今天真的很荣幸能够邀请您来跟我们聊聊供应链布局调整对产业的影响。可以先请你稍微介绍一下中华经济研究院区域发展研究中心在我们政府经济政策上面的智库角色，还有您个人的一些研究经验吗？
1: 好，没问题，谢谢怡贤。那呃，各位听众大家好，我是中华经济研究院区域发展研究中心杨淑飞。那今天很高兴可以来到安永 e c Talk 跟大家聊天。那诚如以前刚刚所介绍的，那中经院呃长期扮演的是国家经济智库的角色，主要是针对全球政经情势的变化跟影响呢，随时给政府提供呃政策的一些建言。那我们去域发展研究中心的研究领域主要是针对经贸还有产业相关的一些情势来做一些总体性的分析。那像最近大家讨论很多的，呃，像美洲贸易战的影响啊，疫情的影响啊，还有像 CPTPP、RCEP 这些区域经济整合的影响，呃，都在我们的研究范围当中
0: 。哇，谢谢苏菲，真的，今年来国际贸易风起云涌。有许多的产业供应链都在重新的布局调整。如果啊，让你就最近全球供应链调整下三个关键字，你会想下哪三个？嗯
1: ，如果让我来选的话，我会选分散回流跟数位化。那其实大家都知道，说分散回流跟数位化其实都不是什么新的趋势啊、哦，但只是说它调整的速度跟力道从来都没有像现在呃这样猛烈。那主要的原因大家其实也都很清楚，就是先有美洲贸易战，然后还有新冠肺炎疫情的一些影响，那最后就是哈还有区域经济整合在一旁推波助澜
0: 。哇，非常同意。那今天可不可以请苏菲您呢？我们先聚焦在供应链的分散跟回流这两个方面来跟大家分享一下您的观察
1: 。好的，没有问题。那我就先来说一说分散哈、哦。那造成厂商之所以这样急急忙忙的要进行这个多元布局，其实很重要的一个驱动力就是呃，美国在2018年7月的时候开始对中国的一些进口产品来克征呃税率2十的301关税。那目前大概还有九十一 percent 的项目呢，其实美国都还在对中国的课税当中。那以前你说，如果说产品一下子涨了二十五 percent， 有多少客人会买单？或者是说，厂商的成本一下子增加了二十五 percent， 又有多少人
0: 撑得住？哇，真的很少吧、哦？很恐怖。是
1: 啊，所以呢，厂商他当然就要动啊。你不动的话呢，客户也会叫你动，对吧？
0: 对。所
1: 以这样子的话，就会变成说。一家在大陆生产的企业，呃，不论它是入资、台资或者是外资企业，如果产品是要出口到美国的话呢，就会改到中国大陆以外的地方去做生产。那在中国大陆生产的产品呢，就会呃变成是主要供应中国内需市场。所以我们就称这种模式呢，叫做 “For China in China”。那当初川普呃要对中国大陆课这个三零一关税的时候，其实他有很大一部分也是想要吸引制造业回流哦，想要落实这个 Four U S in U S 呃，这样子的一个呃成果，但是因为美国的生产成本毕竟还是比较高哈、哦，所以这个成效一直都比较难显现
0: 。了解。哎，苏菲，不过我看哈，哎，奇怪，笔电跟手机不是没被加税吗？为什么连那一堆电子代工业也跟着移转生产基地啊
1: ？呃，是的哈，那这个又是另外一个层面的一个议题哈。那这主要就是像呃，我们看到的像苹果啊这些美国品牌大厂哈，尤其是自通讯的这些厂商，那他所做的一些未雨绸缪的一些做法。那2019年的时候呢，川普虽然呃暂缓了对像笔电还有手机啊、呃、这些产品的一个课税，可是就川普过去这个反复、哦、反反复复的这样一个风格哈、哦，所以企业也抓不准说哎会不会川普什么时候又忽然要课税哈、哦，这个谁也说不准。那这是其中一个原因。那第二个原因就是美国品牌厂啊，其实他也很害怕中国政府会进行报复。所以，他就要把供应中国内需市场的这些产品呢，尽量改由大陆企业啊，在中国当地进行生产。那这样子的话呢，中国政府如果哈要对这个美国的一些品牌厂呃下重手的话呢，呃，他可能会考虑到大陆呃厂商的一个利益啊，他可能就比较不会轻易的做出这样的一个决定。那这就是一种规避政治风险的一种做法。那我们把这种模式呢叫做 For China by Chinese。那如果说中国供中国内需市场的呃这些产品就转由大陆企业来供应的话，那我们台商呢，哦、我们台商就会被品牌厂赋予一个呃开疆辟土的这样的一个重的大人。那就会要求我们台商转往像越南啊、印度啊这些地方再去做投资呃设
0: 厂。哦，了解非常清楚。那。苏菲，你觉得那疫情对我们产业供应链的发展又有什么的影响
1: ？呃，基本上我们认为哈，这个我们刚刚所讲的一些呃趋势，在疫情之后呢，还是会持续的一个进行哈。嗯，但是因为疫情又进一步凸显出生产集中在单一个地点或者是呃远距距离的这样一个风险哦，所以我们预估这个生产分散的这样一个趋势势必还是会加速。不过，在成本的考量之下呢，厂商他可能没有办法在每一个销售市场都去做这个设厂的这样一个动作，所以他们可能就会采取一个区域化布局的方式啊，来就近供应市场的需求、啊、比方说，它可能会分成啊亚太区啊、美洲区啊，或者是欧洲区啊等等不同的区域，那就近采购、就近生产。啊，就近供应，那而不是像过去那样，就是说哎，全球采购，通通在大陆生产，然后再出口全球。哦、所以这样的模式呢，未来可能就会、呃、有所改变
0: 。真的，改变真的很大。不过像之前的啦，缺货贵啦，轮船在苏伊士运河卡住，还有最近可能疫情的关系，华航有很多班机要停飞、哦，哈，这些都让出口企业急得跳脚。如果可以多一点或就近一点的地方布局，那我想。应该就有更多的弹性来应对这些运输的风险，对不对？啊、嗯，没错，真的真的。哎，那供应链回流呢，又有哪些新的趋势
1: ？好，那就供应链回流来看的话呢，其实美中贸易战之后，有一些企业在考量投资环境熟悉度下，它其实已经选择要回流母国了哈。那虽然各国都有一些回流的一些案例。可是我觉得最成功的应该还是属于我们这个台商回回台投资这个部分。那这主要的原因是因为我们台湾的呃供应链还非常的一个完整，而且很多厂商呢，它虽然是到大陆去投资，可是它国内呢，其其实它并没有完全放弃哈、哦，它其实国内还是保留了呃很多的工厂在生产，所以呢，在美中贸易战之后呢，它就可以先回到台湾哦、呃，先应急，然后再扩大。那疫情之后的这个回流趋势呢？我觉得，呃，有一点是跟美中贸易战哈、哦、那个时候非常不同的。那我们就可以观察到说，说像欧美日这些先进国家的一些政府哈，他、哦、用一个更强势的一个态度来要求或者是引导企业来进行回流。那尤其是像攸关国民健康还有防疫医疗产业哈、哦，那就是首个被各国政府要求要进行企业回流，呃，自建供应链体系的这些产业。那还有呃，近期大家也也都耳熟能详，像全球晶片不是大缺货吗？所以这个欧美日各国政府呢，也纷纷就宣布说要打造自己的一个半导体的一个供应链。所以从这里我们就可以看到说，哎、欸，供应链回流其实已经不单纯是企业从成本或关税的一个角度出发而已，那政府也开始从国家安全或者是经济安全这样一个更高层次的角度来考虑这件事情。
0: 哇，这样子听起来，现在全球供应链的调整啊，真的是跟过去真的非常大的不同
1: 啊、呃！是的，没有错哈。所以我们可以看到，说不管是在驱动力啊，或者是在一个考虑的面向或角度上啊，甚至投资布局上呢，其实都跟以往有很大的不同。诶、欸，那像以前你们实际呃，在对于呃想要调整投资布局的这些厂商啊，通常会给一些什么样的建议？比方说，厂商一定会问说：“哎，去哪里投资比较好啊？或者是哪里比较适合我之类的这些问题呢
0: ？”对，常常被问呵呵。过去台湾厂商呢，在选择投资地点的时候，有一点太关切当地的劳动成本，还有当地有没有提供什么租税优惠啦、政府补贴什么的。嗯哼。唉，但是在贸易战之后，哈，很多国家主起关税壁垒，我们常常看到所节省的那些劳动成本，或者是。减少的税务负担，结果都被进口关税抵消了。但是再加上国际运输成本快速上升、嗯，物流配送效率因为疫情的关系下降，所以投资地点的选择哈、哦，其实应该要有全新的评估机制啊。譬如刚刚你讲的，对不对？靠近市场之外，其实也应该要把投资地点的政府，他们有没有签订广泛或者是全面性的自由贸易协定，来降低生产货物的关税成本。一定要纳入考量，是没有错。但是像政府的新南向政策里面、哦，哈，有许多国家已经跟台湾签了租税协定，哦，这也很重要呢，可以降低盈利事业所得税的一些营业利润跟投资收益被克重复课税的问题、嗯。举个例子好了，越南、泰国、马来西亚、印尼跟印度双边租税协定的优惠待遇啊，我个人常常觉得比。当地国政府提供的注税优惠还要更重要，嗯，因为客户常常会问我说：“嘿，以前你到底觉得说应该由台湾母公司直接投资，还是像以前投资大陆一样用第三地去投资比较好？”嗯、其实我个人还是觉得哈、哦。厂商应该尽量用直接投资方式进行，资本金从台湾直接输出到这些被投资国家，除非这些厂商、哦、他自己本身很多资金都累积在海外，他们没有说要回流台湾投资，那为了善用这些留在第三地境外公司的资金。也许是可以考量从境外公司间接投资啦，但是我是觉得这样子的投资模式常常还是没有办法享受到台湾跟这些国家签租税协定的优惠待遇啊。所以呢，我觉得长期投资策略好,好像呢还是以直接投资为主
1: 。哦，了解。那像投资模式呢，厂商除了采用呃新设投资之外，还可以采用并购投资，对吧？所以呢，这个并购投资可能还可以延伸许多。呃，不同的这个投资类型或者一些变种，那以先，你是否有观察到一些有趣的产业动向呢
0: ？哦，有有有，好问题。这个一年多以来啊，我们处理过很多并购案当中，越来越多的那种去收购智慧财产跟研发团队的案件越来越多。像以前的并购案，大部分都是直接去买供应商或客户公司的全部或部分的股权，让原来的经营团队继续经营公司。嗯、那台湾厂商可以立即扩大供应链的中效，结果常常遇到公司文化跟人事管理上面的冲突，所以呢，造成整个并购案失败收场。嗯、所以啦、啊，最近的一些并购案，就干脆说我还是设行公司好了。但是呢，从供应商或客户现行的经营公司里面呢，我特别针对我想要的，比如说专利权或商标权等智慧财产，或者是说我很需要的所谓的研发团队或营销团队的人员转到我新设公司的名下。那这样子不但可以引入我投资公司的经营文化跟人事制度，我没有必要慢慢的去培训跟评估我的全新的员工，因为新设投资的时程常常太长了，会失去快速进入市场的最佳时机。那收购股权呢，又常常面临经营不善的风险，或者是常常被承受原来公司的税务法律风险，吼、哦，因为。我们在并购的时候，常常会做所谓的尽职调查嘛 ，due diligence。嗯，常常的时候，这种 due diligence 根本没有发现这些税务法律风险。那为了取得一个平衡，公司是用新设的方式，但是对于营运所需要的资源，则采用收购资产。跟移转员工的方式来进行，好像成为最近比较多类型的投资类型。嗯、那至于制造的投资模式，也常常变得有一点保守哈，不是自己赶快去设一家工厂，他常常会想说用一个委托加工的模式，先合作一段期间，然后慢慢的呢，再用合资的方式进入公司的经营跟管理中心。因为常常贸然去并购一个人家已经经营很多年的工厂，一样跟前面的问题一样，嗯、常常会面临经营文化跟人事方面的冲突，是结果造成核心员工结果都离职了。甚至也承受工厂过去很多不遵守当地法规的税务法律风险
1: 。是了解，所以在海外投资设立工厂，除了你刚刚呃分享的这个投资地点跟投资模式选择之外呢，还有没有什么一些重点是需要跟呃听众朋友分享的呢
0: ？哦，谢谢，台湾厂商的投资啊。如果说确定是需要以降低关税为首要目标，其实投资的地点很多的保税设施，像自由贸易区啦、产业园区、出口加工区的运用都非常重要。因为我们台湾厂商的投资模式常常都是很被动，都是因为客户要求下订单之后要用很短的时间交货，只好配合去附近设立工厂。那客户有时候工厂自己也设立在保税区里面，所以说我们的台湾厂商在投资设立当地保税区域的工厂，也能够配合的话，也可以达到关税跟价值型营业税的缓客跟保税转厂的效果。譬如说啊，最近很多电动车的零组件厂商要去北美设立工厂，厂常,常也会问说，哎，要不要先考虑一下墨西哥的所谓的加工出口制造奖励计划？它叫做 Imax， 或者是美国各州的外贸区 （Foreign Trade Zone）。那下游的乘车场也常常设立在这两种保税区域里面。所以说，我们台商上游的零组件制造厂，如果也能够同时设在这两个保税区块的话，就能够达到我们所谓的保税供应链的效果，能够降低关税成本的影响，提升供应链的效率
1: 。哎、欸，一健，你刚刚有提到墨西哥啊，那我就想到一个问题哈。那墨西哥它不是跟美国还有加拿大有签署美墨加自由贸易协定吗？就是我们所说的这个 USMCA。对。那厂商如果改去墨西哥生产，不是既可以规避301关税，又可以享受 FTA 0关税的好处吗？可是我看好像我们台商去墨西哥投资的厂商好像不是很多哎、欸，这主要是什么原因
0: 呢、啊？哦，你问到了一个重点。区域多边跟双边自由贸易协定的发展，厂商的供应链重新布局调整，影响很深。那最难的议题，我想苏菲你也很了解，就是原产地、嗯、哦，这个三个字，好、哦，这很复杂、嗯。因为这个议题影响企业移动的产能跟供应链变化的程度，你也知道，移动的产能越多，供应链改变的幅度越大，所需要的资金也越多。投资墨西哥工厂啊。很多关键零组件，我们有观察到，大部分还是从大陆采购。墨西哥工厂只是做后段的组装。嗯，制成品从墨西哥在进口美国的时候，即使符合我们所谓的 USMCA 北美自由贸易协定里面所谓原产地 RVC 区域价值含量的规定，好，结果还是没有办法符合美国非欧会原产地规则下面的我们所谓的实质转型。那个货物还是被课301的惩罚性关税25五%，哇
1: ，它规定这么严格哦，我还以为说只要满足 USMCA 的原产地规定就万是 OK 了，怎么税都不用交了
0: ，对吧？看这世界真的很复杂，<笑>是。好、哦，所以因为区域多边跟双边自由贸易协定，加上各个国家内地法规对原产地的认定有很多的差异，这真是一个复杂的议题啊。嗯，所以我想说，下一次如果有机会的话，我们两个再一起来跟听众朋友分享这个议题，好不好
1: ？OK， 还没有问题啊。<笑>
0: 好啊，太好了！好，各位听众朋友，那以上就是我们今天的分享，非常感谢大家的收听，也非常感谢苏菲今天跟我们分享了供应链布局调整的一个大趋势，让产业面对国际局势变化的时候呢，能够认知到核心的问题，做最好的准备，找到最佳的投资方案。好，安永 Easy Talk， 我们下周四再见喽，拜拜，拜拜。